0: Mateus 6, verso 25, então, palavras de Jesus, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que vão comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vão vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Como crescem os lírios do, vejam como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Não se preocupem dizendo o que, é que vamos comer, o que, é que vamos beber, o que, é que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, gente que não crê, que não tem um Pai Celestial é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Vamos orar mais uma vez, Senhor? Obrigado por essa noite e por tudo que a gente está vivendo aqui. Obrigado pela dedicação dos irmãos do louvor e por entregar virtude, dom na nossa vida e abençoar tanto a gente. Obrigado a Deus pelas verdades das Escrituras que dizem que nós somos alcançados pelo Senhor e por nós mesmos é impossível te alcançarmos, como a gente leu aqui no Catecismo. E a gente clama agora para que... A sua palavra entre no nosso coração e cause as transformações necessárias. Que o Senhor, nos dê atenção, que o Senhor, nos dê um coração quebrantado para a gente poder, ó Deus, ouvir tudo que o Senhor tem para nós nessa noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a gente viu na reflexão passada algumas das doenças levantadas por Jesus no texto imediatamente anterior a esse, que é quando ele orienta a gente a não acumular tesouros na terra, a gente não empenhar tanto esforço e, e tanto colocar tanto empenho nessas coisas, mas a gente sim pensar naquilo que são as coisas de Deus para a nossa vida. E a gente, então, conclui agora dizendo que temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo o que Jesus promete vai ser acrescentado para nós e a gente não deve se preocupar com roupa, com comida, com moradia, porque Deus há, de suprir a nossa vida. Então, a gente percebeu que essa reflexão tem muita semelhança com o nosso tempo, tem muita semelhança com o nosso país e com a nossa cidade. Então, a gente começou a perceber que essas preocupações parece que estão no nosso cotidiano. É como se Jesus estivesse falando para a gente agora, porque nós estamos preocupados com as mesmas coisas de dois mil anos atrás, quando Jesus conversava sobre isso preocupações com a imagem, preocupações com as nossas roupas, preocupações quanto ao que comer, ao que beber. Isso diz muito sobre nós, principalmente na cidade de Goiânia, uma cidade bem vaidosa, uma cidade que se preocupa com essas coisas, onde a gente é raro ver uma pessoa de bermuda e chinelo no shopping, por exemplo, porque a gente arruma como se fosse para ir para uma festa, ainda que seja para a gente comprar outra roupa para ir em outra festa, a gente vai com a roupa de uma festa para comprar outra de outra festa. Então a gente, quando lê essas palavras de Jesus, a gente passa a ter algum entendimento sobre talvez o porquê que nós chegamos a ser o país mais ansioso do mundo. É uma soma de fatores, né? Vai crescendo o individualismo, vai crescendo a nossa dependência da gente mesmo, na força do nosso braço, vai crescendo a nossa fé na nossa própria competência e vai crescendo a nossa preocupação com a imagem, e tudo isso está muito mesmado e isso vai fazendo a gente ficar pesado sobre nós mesmos, e causando ansiedade, levando a gente à depressão e tantas outras coisas. A gente vai se preocupando com comida, com bebida, com roupa, com imagem, ou seja, com um padrão, com manter um determinado padrão, e isso vai qualificando o nosso nível de ansiedade. Então, algo que fica marcado em nós da, do nosso culto de quarta-feira passado é a afirmação que diz pessoas ansiosas pensam sobre a vida fora da teologia. Não sei se você lembra dessa frase, mas quando eu estava meditando sobre isso, essa foi uma frase que marcou a minha vida. Que o problema da ansiedade não é simplesmente uma pessoa que pensa negativamente, ou alguém que não tem um pensamento positivo. É algo muito mais profundo do que isso. A raiz do nosso problema de ansiedade é uma vida fora da teologia. E o que eu quero dizer com isso? Não é o um estudo de teologia. Não é uma questão doutrinária, ou sistemática, ou acadêmica. É a vida fora de Deus. É conceber uma vida como um ateu, como muitos cristãos vivem. Tem cristãos que são cristãos no domingo e depois ele vive de segunda a sexta como um ateu, segunda a sábado. Como é que você vive como um ateu? Quando você vai vivenciando os seus dias sem perguntar para Deus qual é a vontade dele, o que, que ele espera de você, quais são as pessoas que você pode abençoar, o que, que ele tem para a sua vida. Você simplesmente sai vivendo, sai executando, sai planejando. E lá na frente, às vezes, se a coisa começa a dar errado, porque é se começa a dar errado. Porque se dá certo também, a gente não olha para Deus, não. Mas se começa a dar errado, a gente convida Deus para tentar corrigir o plano. Deus, eu preciso que você abençoe esse plano, esse negócio está indo mal, eu preciso do Senhor aqui. E aí, então, a gente volta a ser crente. Mas tudo o que a gente fez antes, fez como um ateu. Qualquer pessoa que vive uma vida sem perguntar como é que Deus vê aquilo que Ele está fazendo, qual é a vontade de Deus para aquele momento, sem buscar discernimento, vive a vida fora de Deus. E isso é muito da causa da nossa ansiedade. Então, pessoas ansiosas pensam sobre a vida fora da teologia. E Jesus ensina, então, que a ansiedade é uma doença possivelmente relacionada a três fatores que nós vimos na quarta-feira passada. Quais são eles? Ter o tesouro no lugar errado... Então, a gente depositar o nosso tesouro no lugar errado, as nossas confianças, aquilo que é mais precioso para nós. A gente pensar sobre a vida de forma errada. Então, a gente tem uma concepção de vida que não está na concepção de vida que Deus tem para nós e a gente servir ao mestre errado. Porque como nós somos seres adoradores e fomos feitos para adorar, se a gente não serve ao nosso mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, então a gente está servindo a outros mestres que pode ser o dinheiro, o sucesso, a estética, a inteligência e tantas outras coisas que cada um vai tendo o seu ídolo. Mas a gente, então, precisa identificar esses fatores de doença. Colocar o nosso tesouro no lugar errado, ter uma perspectiva sobre a vida de forma errada e servir ao mestre errado. Então, identificado essas doenças, agora Jesus prescreve os remédios contra a ansiedade. E é o que a gente vai ver agora. Qual é a prescrição de Jesus? Primeira coisa, a gente precisa entender que a ansiedade é um sintoma de doença espiritual grave. Então, e com isso, eu não quero gerar culpa sobre vocês. Está aqui alguém que tem ansiedade em algumas áreas, compartilhando com vocês. Mas a gente precisa saber que a ansiedade é um sintoma de profunda doença espiritual na nossa vida. E Jesus, então, vem falar sobre a cura, que é... Não andem ansiosos, eu digo para vocês, não se preocupem tanto, é isso que Jesus está fazendo. Mas, em si mesmo, essa é uma afirmação vazia, inconcebível. Isso não é um remédio. Simplesmente eu virar para você e falar assim, não seja ansioso. Esse remédio vai ter que vir, então, com, com algumas regulações, Imagina você receber a notícia de que você está com uma doença grave e o médico dizer para você assim, não se preocupe. Aí você responderia para ele, tudo bem, me diga então que é tratável e como eu posso tratar. Se existe uma cura, eu quero ir atrás dela, aí sim eu vou conseguir parar de me preocupar com isso. Então, o diagnóstico é insuficiente. A gente, a gente identificar esses três problemas que nós vimos na, na quarta-feira passada É fundamental mas não é o suficiente para a gente resolver. Não provém um tratamento. Então, por isso que a exortação de Jesus, não andem ansiosos, não se preocupem, ela está posta sobre um contexto de ensinamento específico, que está nesse texto que a gente acabou de ler, que ele vai atuar como um antídoto contra a nossa preocupação. E o antídoto de Jesus sobre a ansiedade são quatro coisinhas que a gente vai ver hoje. A primeira delas é, olhe para a vida como um todo. Porque, geralmente, quando a gente está com um problema de ansiedade, a gente tende a focar em algumas poucas coisas e não abrir o nosso campo de visão para várias coisas. Então, quando a gente está ansioso, a gente não vê a vida como um todo. Por isso que Jesus está chamando a gente a ver a vida como um todo. Porque o sistema de ansiedade, ele vai, esse sentimento que gera dentro de nós de ansiedade, ele vai dominando os nossos pensamentos. E a gente passa a ver tudo à luz da ansiedade. Então, tudo na sua vida parece estar ligado àquele determinado problema. E parece que a sua vida e a sua felicidade dependem dessas ou de algumas dessas questões que você está vivendo. E isso vai trazendo ansiedade para você. Por quê? Porque toda a sua expectativa de felicidade ou toda a sua expectativa de uma boa vida, expectativa de vida, está concentrada nesses, nessas algumas questões que você está vivendo, ou nesses alguns problemas que você está. E como a gente disse na introdução, a nossa vida parece que está ficando é, centrada naquilo que Jesus orientou a gente a não preocupar. Jesus falou para a gente não preocupar com algumas coisas e parece que a gente vive preocupado com isso. Então eu preciso trabalhar por quê? A gente até fala para os nossos filhos, oh, se não trabalhar, não vai ter o que comer, não vai ter o que vestir, é uma pregação oposta de Jesus. Não que a gente tenha que ensinar as pessoas a não trabalhar. Mas esse não pode ser o motivo. O que as Escrituras estão dizendo é que se a gente tem uma vida conforme as Escrituras, que envolve, inclusive, trabalho, então Deus é garantidor das outras coisas, dessas coisas essenciais. E a gente está ficando tão doente que a nossa vida está ficando centrada no que Jesus está orientando a gente a não se preocupar, como roupa, como comida, como bebida, como imagem, como o amanhã. Coisas que Jesus disse para nós assim, ó, essas coisas aqui eu estou garantindo. Vai pensar sobre as outras coisas. Isso diz algo para nós. O que está que acontecendo com a gente? O que, que aconteceu conosco? É que as nossas necessidades básicas de vida, aquilo que era ser, eram para ser os servos da, no, da nossa vida, se tornaram senhores sobre nós. Então, Jesus vai dizer que há mais na vida do que na comida e que a pessoa é mais importante do que a roupa. Mas nós parece que estamos vivendo de um jeito que a comida é mais importante que a vida e a roupa é mais importante que a pessoa. Tanto que a gente mede muitas pessoas a partir das suas roupas. Inclusive carros, né, que para nós é uma roupa que está vestindo a gente. Eu tenho amigos que trabalham em determinadas áreas e eu entendo eles eles falam comigo, Rafa, para mim é importante, eu preciso ter tal carro, porque quando eu vou entender tal cliente, ele precisa me ver em tal carro. Por quê? Porque a roupa é mais importante que a pessoa. É o sistema que a gente está vivendo. E por isso as pessoas estão ficando tão doentes. Então, aquilo que eram as nossas necessidades básicas de vida, os servos da nossa vida, está passando a ser senhores sobre nós, editando o nosso orçamento. Eu preciso ter tal coisa, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso comer tal comida. É claro que um dos nossos maiores problemas, inclusive nessa área, tem sido a nossa sensação de insaciedade. A gente quer sempre mais. Nunca estamos satisfeitos. A comparação, a ganância, a falta de contentamento está colocando a gente nesse lugar de doente e nos tornando míopes. Porque nós estamos indo para esse lugar do descontentamento, onde a gente nunca está satisfeito. Deus te abençoa. Aí a pessoa perto de você, na sua concepção, está um pouco mais abençoada, você já não está mais contente com a sua bênção. A ponto disso virar quase pregação. Outro dia eu ouvi uma pessoa que disse para mim que o pastor falou no microfone que Deus vai te abençoar tanto, mas tanto, que o seu vizinho vai ter inveja de você. Ai, irmãos, eu que não ouço um negócio desse. Que aí eu levanto na hora e falo, está repreendido, em nome de Jesus. Não quero vizinho com inveja. Quero vizinho usufruindo daquilo que Deus está me dando. Quero vizinho sendo abençoado por aquilo que tem lá em casa. Que loucura, irmãos. Que loucura. Isso vai dizendo do nosso descontentamento, da nossa ganância, da forma como a gente está ficando insaciável, miúpes, Quanto ao comer, a gente vai indo. tem que ser nos melhores lugares, nos mais caros, ou os itens que mais gostamos no supermercado. Aí quanto à vestimenta, tem que ser aquela roupa que a influencer tá a usa, ou que a atriz tá a usa, ou que o cara tá a usa, ou indicou. E assim a gente vai sofisticando e criando dependências para a nossa vida que não eram para ser dependências, eram para ser só acessórios. Então, olhar para a vida como um todo é o que Jesus está nos chamando. Por isso que ele vai dizer para nós, olha para os pássaros, olha para os lírios do campo. Deus está provendo para eles. Abaixa a sua ansiedade, abaixa as suas necessidades, aumenta a sua satisfação, aumenta o seu contentamento. Deus é o seu pai, ele conhece as suas necessidades, ele já, já nos proveu o seu filho. Como ele não vai prover para nós roupa ou alimento ou algumas outras coisas que a gente está pensando, se ele proveu aquilo que custava mais caro para nós? É um, é um raciocínio que não cabe. Se a gente entende Jesus como o único e suficiente Salvador, Cristo como o Redentor da nossa vida, como a gente leu aqui no Catecismo, o Resolvedor da nossa vida, se a gente vê Cristo assim e entende que Ele é filho do Pai, e o Pai nos deu esse filho que era o bem mais precioso, por que, que a gente ainda está preocupado com coisas menores do que o filho? E eu estou pregando isso para ver se eu prego para mim também. Porque esse tem que ser o nosso raciocínio lógico. Por isso que Jesus está chamando a gente a ter uma compreensão maior, mais amplificada da vida, ver a vida como um todo, e não só o foco naquilo que estão sendo as nossas questões, os nossos problemas, o foco da nossa ansiedade. A segunda coisa, olhe para a natureza da vida. Jesus vai dizer, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ninguém pode, obviamente, ninguém pode. Mas o que Jesus está desejando ressaltar aqui? Que simplesmente a ansiedade nunca levou ninguém a lugar nenhum? Esse é um raciocínio, mas esse é um raciocínio que qualquer filósofo poderia fazer. O argumento de Jesus, porém, é mais profundo. Ele, ele estava ensinando a respeito da provisão do Pai na nossa vida. E agora o que Jesus está dando ênfase é na natureza da vida cristã, ou seja, a sua vida e a minha vida estão nas mãos daquele que é o nosso Pai. Ele nos criou, Ele é desde o princípio, e Ele conhece o seu fim. Então, o que Jesus está chamando a gente a fazer aqui é lembrar do Salmo 139, que Deus nos conhece desde antes do vento da nossa mãe, que nenhum dos nossos dias passam despercebido aos olhos do nosso Senhor que não há vale profundo demais que eu vá ou céu alto demais que eu vá, que ele já não esteja em um desses lugares. Ele me formou, ele me criou, ele é desde o meu princípio ele é de, e ele está lá no meu fim. E é ele o único que sabe do meu fim, inclusive. Então, Jesus está convidando a gente para meditar sobre a natureza da vida. A natureza da vida cristã. A sua vida está nas mãos daquele que é o seu Pai. É Deus o nosso Pai quem estabelece os limites da vida. É Ele quem prepara as boas obras com antecedência para que a gente cumpra, como está lá em Efésios 2. Que Paulo vai dizer, Ele preparou boas obras de antemão para que vocês as vivessem e as fizessem. É sobre esse Deus, é sobre esse Deus que está a nossa vida. Ele promete então que a gente, se a gente viver de acordo com o seu plano, nada vai nos faltar. Como diz lá no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E quando a gente compreende isso, então a gente também compreende o quão inútil é a ansiedade da nossa vida. E o quão urgente é a gente reconhecer o propósito de Deus e confiar nesse Deus. Então, tudo o que eu e você precisamos para cumprir o nosso propósito vai ser disponibilizado para nós. Na verdade, é isso que Jesus está garantindo. Aquilo que é necessário para você cumprir o propósito de Deus vai ser suprido na sua vida. Deus não faria uma brincadeira conosco de falar assim, olha, você tem a missão X, se vire com os recursos. Não, você tem a minha missão X, porque também ninguém tem missão, todo mundo está na missão de Deus, Deus é quem está em missão, e a gente responde a essa missão de Deus, e Ele vai prover todos os recursos necessários para o cumprimento dessa nossa missão. Então, o que a gente tem que empenhar é em cumprir um propósito, descobrir o propósito, cumprir o propósito e crer que tudo o que a gente precisa para esse propósito vai ser disponibilizado para a nossa vida. Então, olhe para a natureza da vida. A natureza da vida cristã, a sua, a sua vida está nas mãos do seu pai. Terceira coisa, olhe para a generosidade do Senhor. Irmãos, o diabo tenta arrancar da gente a fé, o entendimento, a compreensão de que Deus é supridor desde o Éden. O diabo obteve sucesso em arrancar a alegria da Eva, deixando ela desconfiada da provisão generosa de Deus. E ele tem obtido êxito em persuadir a gente, toda a humanidade, fazendo com que as pessoas achem que a presença de Deus não é suficiente ou que a presença de Deus vai arruinar as suas vidas para sempre. Já viu o jeito que a gente fala sobre campo missionário? É tipo um chamado para arruinar as nossas vidas. E não é isso que está nas Escrituras. Deus é provedor daqueles que Ele chama. Na verdade, na verdade, alguém que é missionário, como já bem disse um amigo, o Igor Miguel, quando esteve aqui, não é que ele deixou tudo para abraçar a missão, é que ele deixou um pouco para abraçar tudo. Essa é que é a verdade. Todo aquele que entende em Deus um propósito, e é isso, para isso não precisa ir para a China, ou para a Índia, ou para outros lugares, você pode entender que o seu propósito, o seu chamado, o seu campo missionário é na sua empresa, ou na sua distribuição de trabalho público, ou não sei aonde você está, na escola que você dá aula. Você não deixou todas as outras coisas para isso, você deixou um pouco de coisa para abraçar tudo que é a sua missão, que é a missão de Deus para a sua vida. Então, não deixe que o inimigo das nossas almas coloque na nossa mente e no nosso coração sementes que dizem que Deus não vai trazer a provisão para nós, como Satanás fez com Eva no jardim. Porque Deus virou para Eva e falou assim, para os dois, né? para Adão e para Eva, falou assim, coma de tudo, só não coma de uma. E aí os dois... Besta, fizeram greve de fome, não comeram de tudo, e aí para quem não, não comeu, está com fome, até o amarga é doce. Aí foi lá, na única que não podia. Por quê? Porque não comeu de toda a provisão de Deus, de toda a generosidade de Deus. Então a gente deve comer das Escrituras, da generosidade de Deus, da provisão de Deus, da palavra de Deus. E assim a gente não vai ser persuadido por essas coisas. E também não podemos cair no extremo oposto, como algumas pessoas têm feito apresentando Deus como um Papai Noel, que faz tudo o que a gente quer, sem propósito, simplesmente para o nosso prazer. Como, por exemplo, deixar um vizinho com inveja. Não faz o menor sentido. Esse não é o nosso Deus. Do mesmo jeito que Deus é aquele que é o provedor generoso, que vai suprir a nossa vida, Ele não é aquele que vai fazer as coisas para o nosso bel prazer. Vai fazer as coisas com propósito. Então, Boa parte das nossas ansiedades, as ansiedades que a gente passa e a nossa relutância em tomar o remédio que Jesus está prescrevendo para nós, floresce dessa suspeita básica de que Deus não vai nos amparar no momento que a gente precisar. Ou surge também de uma frustração, de que Deus não fez aquilo que eram os meus mimos e o prazer que eu queria. A gente não pode deixar isso ter lugar na nossa vida. Por isso que Jesus vem convidar a gente e fala assim, veja como o Pai cuida dos passarinhos. Ele fornece provisão. Quanto a vocês, vocês são muito mais importantes que os pardais. Então olhe para a generosidade do Senhor. O cristão busca o Senhor. Tem um teólogo chamado Sinclair Ferguson, que ele diz uma frase que, que é a seguinte, Quão estúpido é buscar a dádiva quando é possível buscar o doador. Quão estúpido é buscar a dádiva quando é possível buscar o doador. Porque talvez, ao invés de você ter só uma dádiva, você pode ter várias dádivas se você está na relação com o doador. A gente tem que caminhar menos em direção às dádivas e mais em direção ao doador. E, por último, busque primeiro o reino de Deus. Ansiedade nunca pode ser curada enquanto a gente obtiver mais do que a gente já tem. E parece que toda a nossa vida é para a gente buscar mais do que aqui, daquilo que a gente já tem. Só que um pouco mais sofisticado. Então, eu tenho um carro, eu quero um outro carro mais sofisticado. Eu tenho uma roupa, eu quero uma roupa mais sofisticada. Eu tenho um computador, eu quero um computador mais sofisticado. Eu tenho um celular, eu quero um celular mais sofisticado. Isso está sobre todos nós. Vivemos imersos numa cultura de consumo, tem propaganda chegando para nós o tempo todo, as pessoas à nossa volta estão trocando de produtos o tempo todo e a gente tem uma sensação de que isso está ficando para trás, mas a gente precisa saber que a ansiedade de nossa vida nunca vai ser curada enquanto a gente obtiver mais do que a gente já tem. A gente precisa montar um sistema interno de autorregulação criar, tipo, uma auditoria interna, que diz para nós se a gente realmente precisa, ou seja, a gente não precisa daquilo. Porque esse é um erro fatal, a ansiedade só vai poder ser curada na nossa vida pela certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas pelo nosso rei. As nossas necessidades não vão ser supridas pelo reconhecimento da sociedade, as nossas necessidades não vão ser supridas pelo próximo passo na empresa que eu galgar, as nossas necessidades não vão ser supridas pelo próximo aparelho telefônico que eu comprar, as minhas necessidades não vão ser supridas por essas coisas. Elas só podem ser supridas pelo nosso rei. Então, com as prioridades ajustadas na nossa vida, na ordem correta, a gente vai descobrir duas coisas. Em primeiro lugar, entender que Deus vai nos dar tudo o que a gente precisa. Ele nunca falhou com nenhum dos seus filhos. Se ler a Bíblia de capa a capa, você conhece vários testemunhos que não estão nas Escrituras. Deus nunca falhou com seus filhos. Ele vai dar para nós o que a gente precisa. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Porque há, uma, há, há também um vácuo entre o que a gente quer e o que a gente precisa. E, na maioria das vezes, nós estamos falando com Deus sobre o que a gente quer e não sobre o que a gente precisa. E, em segundo lugar, muitas das coisas que a gente pensava precisar a gente vai descobrir que a gente não precisa e que a gente não quer. E aí, por fim, no lugar da ansiedade, a gente vai encontrar contentamento. Então, se a gente conseguir ajustar as nossas prioridades, colocar as questões da nossa vida numa ordem correta, a gente vai descobrir que Deus vai nos dar tudo que a gente precisa e a gente vai descobrir também que muitas das coisas que a gente achava que precisava ou queria, a gente não quer e nem precisa. Na verdade, o que a gente alcançou foi o contentamento. Então, se diante do ensino de Jesus, a gente permanece ansioso, é porque a gente não está compreendendo, é uma opção, ou porque a gente ainda não está confiando, é a outra opção. E é claro que daqui até a gente encontrar com Cristo, nós vamos transitar entre essas duas opções. Ora, nós vamos andar ansioso porque a gente não está compreendendo, Ora, a gente vai andar ansioso porque a gente não está confiando. Então, a gente precisa ter isso em mente para que a gente possa estar sempre reavaliando o nosso interior. Então, toda vez que a gente lidar com um momento de ansiedade, a gente se perguntar, eu não estou entendendo ou eu não estou confiando? E naquilo que eu não estou entendendo, como é que eu posso procurar entender? Eu posso procurar um pastor, um amigo, a... eu posso ler alguma coisa. Se eu não estou confiando o que eu tenho que fazer, eu vou propor um jejum, eu vou propor o que eu vou fazer, eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou pedir ajuda de alguém nessa busca, eu vou confessar para alguém que eu não estou confiando. Porque se diante desse ensino a gente permanece ansioso, é uma das duas opções. Ou a gente não está compreendendo, ou a gente não está confiando. Então Jesus não só diagnostica a causa da nossa ansiedade, mas ele também provê a cura porque Ele é a cura. Então, eu estou num processo de cura. E eu quero concluir te perguntando, você está num processo de cura? Porque Jesus é a cura, Ele está em nós, e a gente pode, então, viver num processo de cura. Eu estou vivendo um processo de cura, e creio que Deus quer trabalhar isso na nossa vida sobre a ansiedade. Você ainda está vivendo um processo de cura na sua vida? Medite sobre isso, eu quero orar com você, mas leve essa palavra no seu coração para que você possa sempre meditar nessas coisas nos seus momentos de, de ansiedade. Você buscar essas quatro coisas que a gente viu hoje. Olhar para a vida como um todo, você também olhar para a natureza da vida, olhar para a generosidade do nosso Senhor e buscar primeiro o reino de Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque ela nos pastoreia. Ela não resolve a nossa vida, porque como a gente acabou de dizer, nós estamos num processo, até ver Cristo sendo formado nas nossas vidas. Nós estamos num processo de, ó Deus, manifestar a glória do Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. É um processo e nós queremos entrar nesse processo. Eu estou em processo de cura e espero que os meus irmãos entrem em processo de cura depositando as confianças deles no Senhor, regulando os seus desejos, as suas vontades, podendo colocar isso no Senhor, crendo que o Senhor é o supridor de todas as coisas, olhando para a vida como um todo e percebendo como o Senhor cuida bem de várias coisas, como então não vai cuidar de nós? Se o Senhor nos proveu o bem mais precioso que o Senhor tinha, como o Senhor não vai nos prover também o básico? Que o Senhor ajude a gente, ó Deus, a livrar, a nossa vida da ansiedade por aquilo que era para estar sendo servo de nós e está se tornando senhor de nós. Em nome de Jesus, nós queremos repreender, Deus, que roupa, comida, bebida, imagem, sejam senhores sobre nós. Nós queremos agora, Deus, colocá-los no seu devido lugar, debaixo dos nossos pés, dos nossos servos. A gente usa roupa como servo, come. Como servo a Deus, a gente quer mesmo colocar essas coisas no lugar que elas têm. Elas não devem dominar sobre nós. Que o Senhor pastoreie o nosso coração, nos ajude a compreender, para que a gente avance cada vez mais em confiar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.